0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación.
1: Muy bien, ahí donde está, incline su rostro y eres conmigo. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, te damos gracias. Ya hemos alabado tu nombre, ya te hemos bendecido el día de hoy. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí, los que estamos presentes y aquellos que están en línea, Señor, te damos gracias por cada uno de ellos. Padre, nos ponemos en tus manos para en este momento compartir tu palabra, compartir, Señor, lo que tú ya has puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pido que esta palabra venga a bendecir nuestras vidas venga a crear algo especial en nosotros que venga señora a, a hacernos entender cuál es la misión cuál es la visión de esta tu ministerio de esta tu iglesia en el nombre de Jesús te doy gracias por todo amén y amén muy bien está listo deme una sonrisa pues porque los miro muy callados Hágale así por lo menos para ver que está despierto. Ok, muy bien. Ok, mire, déjeme, le hago una pregunta. ¿Usted entiende esto que le acabo de anunciar, de crecer, uh, perdón, de conectar, de crecer, de servir y liderar? ¿Usted entiende qué es lo que tratamos de comunicarle cada vez que hablamos de eso? Si usted no había puesto atención en los anuncios, uh, teníamos todo el año que no lo mencionábamos. En todo el año no habíamos hablado de conectar, no habíamos hablado de crecer, no habíamos hablado de servir y tampoco de liderar. Para los que se están preguntando qué significa esto o qué es esto, esto tiene que ver con la misión y con la visión que nosotros tenemos, no solamente en el ministerio hispano de aquí que somos nosotros, sino en toda la iglesia Sunrise. Esa es nuestra misión, esa es nuestra visión, esa es nuestra, nuestra, uh, ¿cómo se dice? Estrategia, gracias, bro. estrategia. Hace unas juntas atrás, uh, hace unos martes atrás tuve una junta con los líderes de la iglesia y les hice esa pregunta, ¿ustedes entienden qué significa esto de conectar, de crecer, de servir y de liderar? Y para mi sorpresa, algunos de ellos o la mayoría de ellos Entienden y se entiende el vocablo, se entiende qué es lo que significa cada palabra, pero realmente no se entiende o no hemos entendido el proceso de él. ¿Qué es ¿Cómo esto se llega a mirar en nuestras vidas de una manera directa? Y eso me preocupó y eso me, me, me puso una alerta. Porque este proceso de conectar, de crecer, de servir y de liderar, en mi vida personal se ha hecho realidad. Yo lo he vivido y déjeme se lo explico para que me entienda un poquito más. Yo crecí en, una, en un hogar cristiano. Mis padres son pastores. desde que yo era niño. Mis padres eran pastores. A los 11 años de edad yo me convertí, acepté al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Y desde entonces Dios me, por la bendición de Dios, Él me dio... Este dones, talentos, como el talento de la música, y desde entonces yo los he utilizado para servir aquí en la iglesia. Ahora, usted podría decir, pues desde entonces comenzó ese proceso de conectar, crecer y servir. Bueno, sí, pero en su momento yo no lo entendí. Y no fue hasta que realmente llegué aquí a la iglesia de Sunrise que realmente empecé a conocer ese proceso. Ahora, si usted sabe y directamente esta visión y este proceso y esta misión está relacionada con el crear discípulos, con el hacer discípulos. Usted sabía que Dios no nos ha llamado a ser cristianos, ¿verdad? Dios nunca nos ha llamado, ni Jesucristo nos ha llamado a ser simplemente cristianos. El mandato claramente de Jesús es hacer discípulos. Y este proceso de conectar, crecer, servir y liderar es un proceso que empieza con esa determinación de crear más discípulos. Entonces cuando yo llegué a Sunrise, cuando yo empecé a participar en Sunrise en el año mil, 1900, iba a decir, en el año 2014 mi esposa y yo tomamos la decisión de venir de movernos de la iglesia en donde estábamos y de unirnos aquí a Sunrise bajo el liderazgo del hermano Nelson Castro. Es entonces cuando mi proceso de discipulado o mi proceso de entrar en esta visión comenzó y es cuando realmente lo empecé a entender. Primero empezó a, en, en, el, en, el, en el vocablo de conectar. Llegamos, visitamos, por invitación de un sobrino mío y de unos amigos que tocaban aquí en la alabanza con el hermano Nelson, y, y inmediatamente me llamó la, la atención, para los que conocen al pastor Nelson, me llamó la atención tan intencional que el hermano tiene para conectar con las personas. Una manera muy simple, una manera muy directa, me empezó a mandar textos, me empezó a, 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 a llamar por teléfono y... Puedo decir, y lo tengo que decir públicamente, el hermano Nelson fue la primer persona en mi vida que me miró más de, un, de ser un simple músico. Me recuerdo que yo andaba viajando porque trabajaba en una nursería y viajaba por todo Estados Unidos y donde andaba viajando, el hermano me llamaba y me decía, Israel, prepárate porque tú tienes más que dar, no nomás estés conforme con eso de, de la música, no, tienes que dar más, tienes que... Tienes que avanzar más en el ministerio. Unos meses más después que entramos a, a, a Sunrise, se abrió el campo, se abrió la iglesia en Cornelius. Algunos de ustedes están aquí desde que estábamos en Cornelius. Y ahí conecté con otro pastor, el pastor Eric, un peloncito, que por ahí anda, que es buenísimo para discipular. Y bajo su ministerio, él empezó a ayudarme a crecer. Conecté con Sunrise por medio del ministerio del hermano Nelson, pero por medio del ministerio del hermano Eric empecé a crecer. Y el crecimiento que él empezó a instigar en mi vida fue algo muy, yo, le digo, yo digo esto, fue algo muy inintencional, pero intencional a la misma manera. ¿A qué me refiero con esto? El pastor Eric, muy sabio, me mandaba mensajes. Estoy en el Starbucks, reúnete conmigo a las 6 de la mañana en Starbucks. Me, me miraba y me daba libros y me decía, lee ese libro, lee estos capítulos y después tú y yo hablamos de, que lo que me, de qué es lo que entiendes. Y una que nunca se me va a olvidar, ya estando en ese crecimiento, nos invita a comer a su casa con su esposa, a mí y a mi esposa y a mis hijos. Y me dice, Isra, dice, ¿qué haces los martes y los jueves en la tarde? Yo le digo, pues, descansar, porque trabajo todo el día, es todo lo que hago. Ok, dice, de aquí en adelante, los martes y los, y los jueves, vas a ir a la escuela bíblica. Y él me inscribió en la escuela bíblica y él pagó el primer año de la escuela bíblica que pasé. Todo con la intención de ayudarme a crecer, a tener ese crecimiento. Más adelante, bajo su ministerio, empecé a, 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 a participar con él en la traducción, porque empe unimos los, a, empezamos un ministerio bilingüe y yo le traducía y un poquito más adelante me dio la oportunidad de predicar también. Desde que llegué a Sunrise, yo siempre he servido, ya sea en la alabanza o en cualquier otra cosa que se me, se me pida que sirva. Pero bajo el ministerio del pastor uh, uh, Eric fue cuando también es, empecé a entender qué significaba realmente servir a Dios. Unos años más adelante, un año y medio más adelante, se me llama una junta con el pastor principal, el pastor James, y fue cuando me dijeron, creo que hemos pensamos y hemos orado que tú estás listo para liderar a otros en su relación creciente con Jesucristo, y fue que me hicieron pastor. El 30 de abril de 1900, otra vez 1900, de, el 30 de abril del 2016, fue cuando me convertí pastor. Y ahora este 30 de abril voy a tener cinco años de pastor. Y algunos de ustedes han estado conmigo desde el principio de este proceso y quiero darles las gracias por permanecer conmigo y sobre todo ser súper pacientes. Porque ha sido un proceso aparentemente fácil, pero realmente no ha sido fácil. Y yo lo tengo bien definido en mi vida, en mi corazón, cómo es que conecté, cómo es que empecé a crecer, cómo es que sir serví, aprendí a servir y ahora cómo es que estamos liderando. Ese es mi proceso y yo lo entiendo. Déjeme, le hago la pregunta a usted, ¿cómo está su proceso? Desde que llegó aquí a Sunrise, usted también puede uh, uh, hacer la misma separación de cada paso de crecer, de servir, de, 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 de cre conectar, crecer, servir y liderear ¿O hay, alguna, hay algún tipo de confusión? Le voy a decir esto y espero que me entienda. Tengo que pedirles perdón. Y algunos me están mirando como, ¿cómo que nos tiene que pedir perdón? Sí, porque si usted no puede definir su proceso de, 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 de discipulado que tenemos aquí en Sunrise, no es culpa de nadie más más que mía. Porque yo lo puedo entender, yo lo puedo decir, pero honestamente yo he fallado delante de usted como líder en ayudarlo a que usted también defina ese proceso. Y eso es lo que le decía a los líderes hace unas juntas, es mi culpa, no se sientan mal, si no lo pueden definir, es mi culpa, yo tomo la responsabilidad sobre eso. Entonces una de las cosas que Dios ha puesto desde que empecé a, a, a hablar de esto, que Dios empezó a poner en mi corazón, es decir, bueno, si es mi responsabilidad, tengo que tomarla y a se tomar a dar un remedio a ello. Y por los próximos dos meses, hermano, por los próximos dos meses no vamos a hablar de otra cosa más que del proceso de conectar, de conectar. Es mi intención y es la intención de este ministerio que usted conecte con Dios, conecte en una relación con Dios, y lo tenemos en el slide, lo tenemos en las pantallas y lo ponemos en el internet y lo ponemos en nuestra página de internet. Uh, lo, nuestra intención, si me pone slider, hermana, por favor. Nuestra intención es que usted conecte con Dios, conecte en esa relación con Dios y conecte con otras personas. Y por dos meses vamos a estar hablando de esto para que usted también pueda definir este proceso en su vida. Así que, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Quiere entrar en este proceso? Muy poquitos quieren entrar en este proceso. Hermanos líderes que están aquí presentes, ¿quieren entrar en este proceso? Hermanos que están aquí presentes, ¿quieren entrar en este proceso? Y los que no quieran entrar, ¿qué vamos a hacer con ellos? Desconectarlos. No, no se puede desconectar. Mi deseo es que a través de estas prédicas, por estos dos meses, usted realmente aprenda a conectar con Dios primeramente, porque eso es lo importante, y después conectar con todos nosotros. Si usted conecta con Dios primero, todo lo demás se le va a hacer bien fácil, le aseguro esto. Así que vamos a entrar, entremos desde el principio, ¿qué significa conectar? El diccionario común nos dice la definición muy adecuada a lo que está escrito en, nuestra, en, esta, en esta foto que ponemos. La, la definición es unir o poner en contacto dos o más cosas para que entre ellas se establezca una relación o una comunicación. Una vez más, esta, es muy, esta definición es muy apropiada a, lo que, a la frase que usamos, conectar con una relación con Dios y con otras personas. Pero hay algo que tenemos que entender dentro de este promes, pro, proceso, hermano. Es que para que usted conecte primeramente con Dios o conecte con cualquiera de nosotros o otras personas, usted tiene que tener la disposición de hacerlo. Porque no es un proceso que se puede hacer a fuerzas. No podemos conectar a fuerzas, no podemos ayudarlo a conectar con Dios a fuerzas ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo por eso le pregunto ¿está dispuesto a entrar a este proceso? y que su amor, amén sea escuchado por Dios y yo lo escuché también así que eso no se valen las mentiras ¿eh? o no le vaya a hacer así, así cruzando los dedos y decir amén, amén y después echarse para atrás ok, vamos a entrar al pasaje del día de hoy Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, vamos a leer del 1 al 5 rapidamente, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que pertenecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Vamos a analizar este pasaje. ¿Quién es la vid? Contésteme, ¿quién es la vid? ¿Quién dice que es la vid? Jesús. Dígalo con convicción y si no lea las notas, ahí las tiene. ¿Quién es la vid? Jesús es la vid. Muchos, uh, muchos que no conocemos de plantas o que no, o no entendemos esto, que es. yo trabajé mucho en la norcería, so yo más o menos entiendo un poquito, Vamos a identificar qué es la vid, porque muchos tenemos la idea de que la vid es toda la planta de, de uva o es todo lo que abarca la uva desde, el, desde la tierra hasta arriba, las ramas con los. Realmente no, la vid es esto. Vamos a poner esta foto. La vid es simplemente el tronco que crece la planta de abajo para arriba. Eso es la vid. Es solamente el tronco que no solamente crece hacia arriba, sino que también profundiza sus raíces hasta abajo. Esto es muy significativo, porque en otras palabras lo pudiéramos decir de esta manera, Jesús es el fundamento de todo. Jesús es el fundamento de todo. Y si no hay vid, y si no hay tronco en medio, hermano, entonces no hay ramas. Y si no hay ramas, no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay viñas. Y, un, y me voy un paso más adelante si no hay viña, si no hay tronco si no hay vid, si no hay ramas, si no hay fruto tampoco hay labrador ¿y quién es el labrador? ¿quién es el labrador? contésteme, no tenga miedo <risa> ¿quién es el labrador? ¿no saben? Dios, el Padre el Padre es el labrador es el versículo 1, yo soy la vida, hablando Jesús verdadera, y mi padre es el labrador. So, mi padre es el labrador, el padre es el labrador que está encargado de toda la viña entera, de todo lo que usted ve ahí, el labrador se encarga. Y, él, y, su, y, su, y su trabajo es limpiar. Su trabajo es cuidar que, que a las ramas y que a los frutos este, les esté entrando el aire, les esté entrando el sol para que puedan crecer de la mejor manera. Y también el Padre está encargado de tener que venir y podar, de tener que venir y cortar, de tener que venir y deshacer, deshacerse de todas las imperfecciones de la vida. De Sí, del, del viñero. Eso, el padre es el labrador. Ahora, tercero, ¿quiénes son las ramas? ¿Quiénes son las ramas, Ezequiel? Eso, eh, Ezequiel me está poniendo atención. Nosotros somos las ramas. En la viña del labrador, el labrador se enfoca... Cuidando la vid y, y, y se enfoca a, 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 a limpiar y a, y, a, y a cortar lo malo para que produzcamos fruto. Las ramas llevan el fruto, la vid no la lleva. Las ramas son las que llevan el fruto. Ahora, una cuarta parte que nos enseña este pasaje. Hablando de quién es el fruto o qué es el fruto. Nuestras buenas obras es el fruto, las buenas obras que son mencionadas una y otra vez a través de la Biblia refiriéndose a nuestros pensamientos, refiriéndose a nuestras actitudes y también refiriéndose a nuestras acciones. Ahora, para que usted entienda qué es el fruto más directamente, tenemos que ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. El apóstol Pablo nos describe la clase de fruto que todos aquellos que estamos conectados a la viña como ramas tenemos que estar produciendo, ¿ok? Lea conmigo, en cambio la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida, que produce en nuestra vida es amor, Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. No existen leyes, leyes en contra de, estas, de esas cosas. Ahora, ¿por qué, tiene, ¿por qué todo esto tiene significado importante para nuestras vidas? Porque la realidad es esta, para que nosotros podamos comenzar el proceso de discipulado, hermano, primero tenemos que asegurarnos que estamos conectados a la viña. Que estamos conectados y que estamos permaneciendo conectados a la vid. Que estamos siendo ramas. Que estamos, que, que no se necesitan podar, nomás se necesitan limpiar para que sigamos produciendo fruto. Déjenme le hago esta pregunta porque me están mirando, me están entendiendo lo que les estoy ense enseñando. ¿Cómo está tu conexión con Jesús el día de hoy? ¿Cómo está tu conexión con Jesús el día de hoy? Y le hago una segunda pregunta, ¿cómo está su conexión con el labrador, con el Padre? Porque si usted tiene una buena conexión con Jesús y está conectado a la viña, hermano, entonces usted, entonces el labrador tiene la responsabilidad de cuidarlo, de podarlo, de ayudarle a que usted lleve más fruto. Y le hago una pregunta más directa de la lista de frutos que le di. Me lo puede poner de nuevo el versículo, hermana de la lista de frutos que el apóstol Pablo nos, di, nos dio, ¿cuáles son los frutos que usted está produciendo? ¿Está produciendo el fruto del amor? Piensa en eso. Si usted permanece conectado a Jesús, si usted permanece conectado a Dios, hermano, usted debería estar produciendo el fruto del amor. También debería estar produciendo el fruto de la alegría. ¿Cuántos están alegres el día de hoy? Ve que no se demuestra esa alegría. El fruto de la paz. Yo sé que llevamos una vida pesada, en nuestros trabajos y, y somos atacados por aquí, por acá. Realmente tenemos paz en nuestra vida y en nuestro corazón. Realmente estamos produciendo esa paz. Estamos produciendo paciencia. Estamos... Cuando alguien nos ofende, cuando alguien hace una maldad en nuestra vida, en contra de nosotros, realmente estamos diciéndole, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. O estamos diciendo, Señor, te lo llevas o te lo mando. Estamos produciendo gentileza. Estamos siendo bondadosos. Y esto también es muy importante, hermano. Si usted está conectado a la vida, si usted está produciendo... Fruto, ¿qué tan fiel está siendo usted? Humildad, control propio, hermano. ¿Entendemos lo que es estar conectados con Jesús? ¿Entendemos qué es lo que es estar conectados con el Padre? Ahora, ¿cómo podemos conectar con otras personas? Porque la frase que usamos es, te ayudamos a conectar con Dios y con las otras personas. ¿Cómo podemos conectar con las otras personas? Muy bien, tenemos que usar el pasaje de Gálatas, capítulo 5, uh, versículo 22, porque los frutos que están descubri descubridos o que se nos enseña en este pasaje son los frutos que nos ayudan a conectar con otras personas. Usted no puede conectar con otras personas si usted no tiene amor por esa persona. Usted no puede conectar con otros si usted no tiene una vida alegre, feliz. Y si no lleva un, un, un rostro de alegría, hermano, los otros lo van a juzgar de, de amargo y no se le van a rimar. El fruto de la paz, el fruto de la paciencia, todos estos frutos, hermano, usted los tiene que demostrar en su vida para que pueda conectar con las otras personas, ya sea personas alrededor suyo, como amigos de trabajo, amigos en la escuela, amigos que conoce, compadres, comadres, lo que usted le quiera poner, que no son cristianos, o con los mismos de su familia. Eso es lo que tratamos de enseñarle aquí para que usted aprenda a conectar, hermano. Así que pregúntese una vez más qué tanto fruto está produciendo en su vida. Realmente, está conectado para producir ese fruto y que le va a ayudar a conectar con otras personas. La idea es esta. Cuando tú vives una vida conectada con Dios y con Jesús, será mucho más fácil producir los frutos que en su momento utilizarás para conectar con otros. Una vez más le pregunto, ¿cómo está su conexión con Dios el Padre y cómo está su conexión con Jesús el día de hoy? en las próximas predicaciones que le estaré dando, vamos a hablar un poquito más a fondo de todo esto. Porque mi deseo es que usted también pueda entender qué tan importante es vivir conectado con Dios, vivir conectado con Jesús, que le ayudará a también vivir conectado con los demás a su alrededor. Y esa es nuestra visión. Y esa es nuestra misión. Bueno, es parte. Porque después hablaremos de crecer, después hablaremos de, conect, de, de servir y después hablaremos también de liderar. Leamos los últimos dos versículos de Juan 15, 7 al 8, el pasaje original. Dice así la palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden decir lo que pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Pregunta, hermano, ¿cuál es la mejor manera de darle gloria a nuestro Dios? ¿Cuál es la mejor manera de darle gloria a nuestro Padre? ¿Produciendo fruto o demostrando que somos sus verdaderos discípulos? ¿Cuál es la respuesta? aquí? La respuesta es las dos opciones, porque van agarradas de la mano. Usted no puede ser discípulo sin dar fruto. Y usted no puede dar fruto si no es, si no permanece conectado a Jesús como su discípulo. Así que piensa en eso, hermano. Queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, queremos realmente entrar en ese discipulado, en ese proceso de discipulado. Necesitamos estar conectados con Jesús y producir el fruto que necesitamos producir. ¿Cómo está su conexión con Jesús el día de Dios, de, de hoy? Y le repito lo que le dije en el principio, y si no se lo dije, aquí se lo voy a decir para que el proceso de conectar comience en su vida, usted tiene que tener una disposición de entrar en ese proceso. Usted tiene que estar dispuesto primero a conectar con Dios, primero a conectar con Jesús. Usted tiene que mostrar ese interés de que quiere vivir unido a la vida. Usted tiene que ser el que tiene que demostrar ese interés. Y le digo esto, y con esto voy a estar terminando. Dios siempre ha tenido el interés de estar conectado con usted. Dios siempre ha tenido ese interés de conectar con usted. Nosotros conocemos la historia, el pecado desde el principio de la creación. El interés de Dios, del Padre, era estar en esa comunión constante con nosotros los humanos pero el pecado vino y creó esa separación vino y rompió esa, esa relación y desde el principio desde que el hombre pecó Dios siempre ha buscado la manera de volver a crear esa conexión con usted y conmigo y luego Jesús demostró aún más ese interés de tener la conexión con usted y conmigo porque Él descendió de su trono de gloria cuando no lo tuvo que haber hecho para morir en la cruz del Calvario. Para que de esa manera nosotros recibamos su perdón y a través de eso nosotros podamos restaurar esa conexión con Dios el Padre. Y sabía que el Espíritu Santo también le interesa tener una conexión con usted porque él quiere convertirse en nuestro consolador, él quiere convertirse en nuestro ayudador, él quiere convertirse en nuestro guiador. Solo le pregunto una vez más, ¿cómo está su conexión con Jesús? ¿Cómo está su conexión con Dios? En las próximas semanas le voy a dar consejos y le voy a ayudar a que usted pueda identificar, cuando le haga esta pregunta de cómo, puede, cómo está su conexión con Dios, usted realmente va a identificar y va a decir, está súper porque yo hago esto, hago esto y esto, porque yo demuestro un interés en seguir esa, rela esa conexión. O puede identificar, bueno, no, no está tan bien, pero voy a esforzarme para crear esa conexión. Y en las próximas semanas le voy a estar dando esos consejos. Por el día de hoy simplemente termino diciéndole esto. Usted al entrar se le dieron unas notas del sermón, que es lo que les estoy predicando. Usted léalo en su casa y si encuentra ahí errores, hermano, yo siempre he sido un pastor que acepto si cometo errores y sienta la libertad de venir a mí a decirme, pastor, creo que esto no, no encuadro ahí. Podemos hablar este, y hablaremos y corregiremos. Pero en la última hoja se encuentra unas preguntas de discipulado. todas estas predicaciones que voy a estar dando les voy a estar haciendo les voy a estar dejando tarea y está en usted ahí es donde usted va a demostrar su interés de que tanto quiere estar conectado con Dios y estas preguntas le van a ayudar a analizar más lo que le acabo de enseñar y le van a ayudar a comprender algunos aspectos pero mi interés también es no, no solamente que usted sepa, sino que ponga en práctica todo lo que va a escuchar durante esta serie. Y, y lo más importante que yo quiero ver que pase es que realmente estemos conectados con Dios y con Jesús, pero también vernos conectados los unos a los otros. Y usted tiene un reto ahí. Aparte de las preguntas, usted tiene un reto. Y el reto es este. Esta semana me gustaría que usted le llame a alguien y aquí y simplemente le haga la pregunta ¿cómo puedo orar por ti el día de hoy? no le llame a los que tiene ya una relación no le llame a los que no van no a hacerle como yo le voy a hacer yo le voy a llamar a Liz y le voy a decir ¿cómo puedo orar por ti amor? Pues, ¿Qué fácil ¿no? no, realmente hay que empezar a demostrar que tenemos una conexión los unos con los otros ¿Por qué no al terminar del servicio se acerca a alguien que no ha establecido esa conexión y le dice hermano dame tu número de teléfono y que sea esa persona a la cual usted le llame tres minutos hermano cómo puedo orar por ti hermano fíjate que esto y esto ha pasado en mi vida amén voy a orar por ti ahora que si se quiere agarrar una plática de media hora una hora pues usted paga el bill del celular ya está en usted. ¿Me entiende lo, el reto que le queremos hacer? ¿Está dispuesto a entrar a ese reto? Es fácil. Pero una vez más. Está en usted. El deseo de permanecer conectado. El deseo de conectar con Dios. Con Jesús. Y conectar con las demás personas a su alrededor. Y una de las maneras que conectamos con nuestro Padre Celestial es dándole las gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas voy a pedir a los mujeres que repartan la, los elementos vamos a tomar la Santa Cena porque de esa manera recordamos lo que el plan del Padre y recordamos las acciones del Hijo para crear esa conexión con nosotros los hermanos ungieres van a estar repartiendo los elementos. Está en usted si usted quiere que sus hijos tomen la cena. Realmente nosotros no ponemos pero, pero sí tenemos que crear conciencia de que esto es algo muy especial. Es algo muy especial. Y aquellos que ya hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, al hacer este acto estamos recordando ese sacrificio y eso
0: especial
1: que ha hecho Jesús en nuestras vidas y antes de que prepárese voy a hacer una oración de agradecimiento y después de esta oración voy a permitir que nuestro hermano Omar pase aquí al frente y que él sea quien nos dirija en hacer este acto si me pasan una copita a mí se los agradezco en estas copas, solamente lo destapa, le saca la galletita y le recomiendo esto para que la galletita no sepa tan, tan amarguita, amarga. sumérjala un poquito en el vino y ya de, ahí, así sabe mejor. Pero ahí donde está, incline su rostro y ore conmigo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por el recibimiento a ella que mis hermanos han demostrado. No queremos solamente hablar y demostrar que esto de conectar contigo solamente por palabras. Sino queremos ser identificados con nuestros actos y con nuestros hechos. El decir que conectamos contigo es porque realmente tenemos esa convicción y hacemos lo necesario para estar conectado contigo. Queremos permanecer en la vida queremos producir el fruto necesario para conectar aún más profundamente e íntimamente contigo también para conectar con nuestros hermanos y nuestras hermanas a nuestro alrededor Padre oramos oramos Señor ayúdanos sé con nosotros bendícenos Revela lo que nosotros tengamos que quitar de nuestras vidas, para que esa conexión no sea interrumpida en ningún momento, en ninguna ocasión, ni en ninguna circunstancia que estemos pasando. En nombre de Jesús.
0: Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.